0: Så egentligen inte ett sexuellt problem utan mer ett, ett, ett praktiskt utförande problem. Det är en definitivt arbete. Sex på arbetstid.
1: Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. En podd om SRH för dig som jobbar inom vården. en fysisk funktionsnedsättning är det självklart att du får hjälp med att kunna gå på toaletten och äta. Men hur självklart är det att du får hjälp med att ha en fungerande sexualitet? En som
2: jobbar med det här det är Stefan Balag. Han är arbetsterapeut och sexolog och med honom kommer vi prata idag om hjälpmedel och annat som rör arbetsterapeuters jobb. Men då börjar vi och hälsar dig välkommen Stefan. Okay. Vad gör en arbetsterapeut?
0: Jo, ja, i stort så kan man säga att en arbetsterapeut hjälper till att få vardagen att fungera. Så om man har drabbats av en skada eller, eller har en medfödd funktionsnedsättning som gör att det är svårt att, att utföra som att, som att klä sig, sätta på kaffe, duscha, tvätta håret, så försöker vi hitta. Hjälpmedel och strategier som gör att man klarar av det ändå.
1: Vad kan det vara för någonting?
0: Ja, många som bor idag har ju antingen badkar eller duff. Har man ett badkar så kanske man inte vill ta ut duff eller ta ut barnkåret till en bostadsanpassning och göra en duff. Så då kan man ha en badkarsbräda som man lägger på, barnkåret som gör att man kan, liksom, man kan sitta på brädan. För då kommer man ur badkarret efter man har duschat men om man sätter sig ner med sin diagnos och inte kan röra sig så kanske det är svårt att ta sig ur. Det kan vara ett handtag på väggen som gör att du kan faktiskt stå i duschen och använda andra handen. Det kan vara att vi tipsar om olika bestick om man märker att handgreppet inte klarar av att hålla i en gaffel som är rätt så tunn så då kanske man behöver försöka ett förtjockat handtag och då finns det olika tillverkare som, som gör bestick med sådana handtag så vi, vi är bra på väldigt mycket olika hjälpmedel som finns ute i både i handeln och, och det som man kan få skriva som arbetsterapeut.
2: Vi vet ju att du är en arbetsterapeut som också har en inriktning mot sexologi, att du har läst sexologi, att du mm. är sexolog. Hur kommer mm. det
0: sig att, du, att det blev så? Alltså det är personligt knutet. Jag jag gick på arbetstabeltutbildningen, eh, jobbade på en krog eh, och gick ut och in mellan varmt och kallt. Och mina testiklar gick upp i ljumskarna och då var jag 32. Eh, och efter en, en långtidsutredning hos en androlog, eh, de är experter på mannens sjukdomar i könet, eh, så fick jag reda på att jag har en, en diagnos som heter Kleinefelters som innebär att jag är steril och producerar intestosteron. testosteron. Och skälet till, till att plugga sexologi var att läkaren var väldigt oförstående kring hur detta skulle påverka mig psykiskt. Det var som om för honom var det inget problem. Han bemötte min fråga kring steriliteten med att Stefan, det här med sterilitet är bara bra för barn. Det är bara ett sätt för kvinnan att hålla dig fast i en relation. Så det är egentligen läkarens förtjänst att jag läste sexologi. För jag tänkte att om det ska vara så här fattigt bemötande i en sån här rätt sexuell fråga som jag själv drabbades av då är det här måste man läsa mer. Så där, var, där började liksom. Alltså jag har väl ett, ett sätt i mig själv tror jag att se, alltså jag ser alla människor som sexuella individer oavsett kärn eller ålder eller kulturellt till. Alltså det, vi är människor och det var också jag började undra liksom som arbetsterapeut eller som vilket vårduk som helst så informerar vi patienten om allt. Det här kan du fråga om, det här kan vi prata om, det här kan vi prata om och då började jag tänka att ja men om jag berättar för alla att det är okej att prata om sex och samhälle ibland, om sexualitet eller sexualhälsa, så ger jag är ansvar till patienten. När patienterna som jag då träffade när jag var på reumatologen, då var det mest kvinnor, och jag berättade att det var okej att prata om, då var det, det kom nästan alltid när vi hade handträning. Då träffas man i grupp, man sitter runt ett bord, man är kanske sju 8 personer, plus jag som behandlar. Och då började de här damerna ta upp frågor om sexualiteten och hur det fungerar hemma. Och det var riktigt kul. Och det var bra. Det blev ett, Alla satt i samma båt. Och alla hade liknande frågor. Liksom. Så, ja.
2: vad, vad kunde det vara för typ av frågor?
0: Ja, en kvinna. Hon, hade fått, hon, hon väntade på en operation för att få nya knogar i. Det här heter MCPL. Nu pekar jag på mina knogar, det är ingen som ser det. Men, men de första knogen innan fingret börjar, så skulle man kunna säga de skulle hon få nya eh, och hennes händer var så här ihop fingrarna indragna mot handen och hennes fråga var tror du verkligen att min man vill bli smäkt av dessa händerna och då satt vi och pratade om vad alternativet är att han inte ska bli smäckt alls att du inte ska ta på honom överhuvudtaget nej men det vill hon inte gå med på nej men då är det ju de händerna eller inga alls liksom jag tror du inte han kommer att märka någon skillnad. Jo, det är antingen smäkningen och ingen. Och jag tror han heller vill ha smäkningen. Att, att bara få lov att prata om det som är jobbigt, som berör den här sensuella delen av våra liv, är otroligt viktigt för människor att få, få bli lyssnade på.
1: Kan du ge en bild av alltså, vilka är de vanliga patienterna som du möter?
0: Just nu där jag jobbar på Bosse, Rådstöd och Kunskapscenter i Stockholm så träffar vi personer som har medfödda funktionsnedsättningar. De har cerebral pares, ryggmaisbrock, muskulsjukdomar. muskelsjukdomar. kan också ha tidigt förvärvade hjärnskador. Traumatiska hjärnskador. Vi träffar ryggmärgsskadade. Vi träffar personer med någon form av neurologisk sjukdom. Det kan vara stråk, det kan vara traumatisk hjärnskada, det kan vara MS, det kan vara ME. Alltså i princip vilken diagnos som helst som ger en fysisk rörelsenedsättning.
1: När man har en sån otrolig variation i de patienter man möter får man också typ tusen olika sexologiska frågeställningar då?
0: Egentligen utgår den från bara en fråga. Och det är alltid målbilden som är frågan. Och frågan brukar vara om man vill ha sex med en annan person eller andra personer så är det jag har en fråga om sex. Och vill man ha, kunna onanera själv så är det jag har en fråga om sex. Så det är frågan om sex som kommer upp. Och sen är du bara nysta i det, det lilla garnysstanet. Och det kan vara det kan bli stort som helst.
2: Kan du ge några exempel på hur det så vi bättre förstår? Hur skulle det kunna vara?
0: Jag träffade en kvinna som var 76 då, tror jag. Hon hade också reumatism, också bytt ut knogar och blivit stelopererad i handleder. Så hon, hade liksom, hon hade ingen möjlighet att böja handflatan in mot armen eller utåt. Och hon kom till mig kring andra ärenden i hennes liv- och tredje eller fjärde gången så sa hon att ja, du sa att vi kunde prata om sex. Ja, det kan jag göra. Jo, men jag skulle vilja kunna onanera. Men hur, hur gör jag det? För jag... Hon hade blivit underbensamputerad också. Så att hon hade... Hon berättade att hon sov i sin rullstol. För hon hade inte tillräckligt med insatser för att få hjälp i sängen. Och om hon nu ville kunna onanera så ville hon helst kunna ligga ner. Så då... Så att det enklaste är väl att vi åker hem till dig och så får vi dig i sängen och ser vad du kan göra när du väl ligger i sängen. Eh, så då åkte jag hem med henne och så, och så hjälpte jag henne att komma i säng och så tränar vi på det. Och när hon väl hade kommit i sängen så, så såg vi att ja, men om, hon, om hon skulle ligga på sidan med en kudde mellan benen eh, och ha det hjälpmedel hon skulle vilja använda för att stimulera sig själv så skulle det kunna fungera om vi, om vi hittar någonting med bra knappar. Eh, och det skulle vara penetrerande, sa hon. För att jag är 79 Stefan och det ska in. Så då efter det så möttes vi nästa gång på en sexhjälpmedelsaffär. Sex eh, där vi tittade på olika hjälpmedel som, som skulle ge den frekvensen hon ville ha. Eh, och att hon kunde slå på och av den med... Eh, med hakan eller med armbågen eller någon annan del från kontakt med här fingrarna och Så, 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 så egentligen är inte ett sexuellt problem utan mer ett, ett praktiskt utförande problem. Definitivt arbetsuppgivet. Så, så kan det se ut. Eller en man som hade fått en uh, annan muskelsjukdom och uh, han hade blivit mindre aktiv tillsammans med sin fru och det var alltid han som skulle ta initiativ. Vilket de var överens om. Och hon hade fått ta över den rollen men då upplevde hon att hon inte blev lika upphetsad. Hon kände sig tvingad och det kändes inte bra i relationen. Så då kom han och frågade hur, hur gör vi? Och då började man ju fundera, ja men hur, hur gjorde ni innan? Ja men innan kunde jag röra mig och men Vilka ställningar använder ni? Ja, då fick man veta vilka ställningar. Det var ju missionären eller det var bakifrån. Det var alltid sängen. Jag alltså, de, de fungerade. Vi tar bort sängen helt och hållet. För har man en rörelsedelsättning, blir sängen ett tortyrinstrument i sig. För det blir friktion mot friktion. Det blir svårt att röra sig helt enkelt. Och så frågar man hade lyft hemma. Och då hade han. Och då tänkte jag, men vad vill du göra nu då? Ja, men jag skulle vilja stimulera henne oralt. Då är mitt tips att, att kolla med din dina arbetstapeter och få en, ett extra lyftband. För han hade såna här band där man satte runt bålen och runt underarmarna och så runt benen där nere. Och så lyfter man upp personen så man hänger liksom med rumpan neråt och knäna sitta fast i en sel Och då tänkte jag att de skulle ha varsin säl är på, på hennes ben ett på knäet och ett på vänster knäet, så att hon sitter sörad och sen så trycker han upp och då flyger hon upp i luften och så kör han fram med sin rullstol och så tillfredsställer han henne Va? Ska hon hänga i taket? Ja, alltså så länge ni är ensamma det är det väl ingen som bryr sig liksom Men det är inte heller ett sexuellt problem det är ett positioneringsproblem Så så du det se ut ungefär
1: Mer än sexologisk expertkunskap låter det som att det handlar om att vara kreativ.
0: Det är problemlösningar, och det är av ett tapp nyckel, nyckelbegrepp. Att hitta lösningar på vardagliga situationer. Det är mycket analysera vad personen vill. Lyssna på dem. Till och de är klara. Till och med att de har kommit ut allting de vill säga. Och sen så försöka hitta någonting som. Som faktiskt skulle kunna funka. Liksom. Och funkar det inte så får man ju bara gå tillbaka. Och fråga. Liksom, hur, hur gick det sist? Nej men det blev inte bra. Vi tyckte inte det, det kändes bra. Nej men okej. Hur skulle ni vilja ha det själva? Ett par av dem sa att. Ja, men jag, jag skulle nu vilja göra så här. Att jag hänger i selen. Eller att jag ligger på en säng. Och hon sätter sig på mig. Ja man prova det då ibland blir det som att det blir kortslutning i sin egen lösningsförmåga när man själv har problemet. Att man vill gärna att någon annan ska komma och berätta hur man ska göra för att liksom få igång tankeförmågan.
2: Handlar det också om att, att tillåta sig att fortsätta se sig som en sexuell varelse? Kanske, för tänker ibland kanske hälso- och sjukvården är lite bra på att avsexualisera personer ja. som har fått funktionsnedsättningar. Eller inte ja. bara hälso- och sjukvården generellt, samma, våra
0: normer? I och med att vi inte belyser att trauma, diagnos även påverkar den sexuella delen i våra liv. Ing eller väldigt få verksamheter gör det. Då berättar vi ju för personerna, att detta pratar vi inte om. Ehm, och då lämnar man, lämnas man med sina frågor och precis som du säger, man, man blir inte en sexuell varelse längre. Man är, man är avpoliterad från den aktiviteten i livet. Ehm, och det då blir ju alla frågor som rör sex blir en sexuell frågeställning för patienten. Men, men vi, får, vi slutar ju aldrig vara sexuella. Liksom. Det är, jag träffar ju kvinnor nu. Jag träffar en kvinna nu hon är 84. precis träffat en ny partner. Hon är hon är som en skolflicka <laughs> över att ha träffat en ny man. Och så då har hon varit enka i tolv år. Och kom nu och frågade hur kan jag göra för att få min slida att bli fullsam.
2: Är det en frågeställning för en arbetsterapeut, tänker du?
0: Nej, inte direkt. Men jag ska... En sån sexolog veta. kanske? Ja, fast den är, den är bra som arbetsterapeut för hon har ju också svårigheter med sina händer. Och då hitta ett hjälpmedel som fungerar för dig. det är definitivt arbetsterapeutens roll. Men att veta exakt vilken Intervention ja det är det kanske gynekologens. Och det ska i alla fall arbetsterapeuten ha kunskapen att kunna referera till en till gynekolog. Så vi, vi måste liksom ha koll på vårt ansvar. Vi har, vi, har ingen, vi har inget rätt att säga nej, det där pratar inte jag om. Vi begår tjänstefel. Och, och det är jätteviktigt att tänka på.
1: Jobbar alla arbetsterapeuter med sexologi? Eller vad man nu ska
0: Nej. Jag tror det är fler som jobbar med det än som går ut och säger det. Men jag tror det är väldigt få som gör det.
2: Ser du att det är några förändringar eller blåser några förändringar Jag svindar här? Också...
0: Ja det gör det. Om man tittar på regionerna i Sverige så, så börjar ju benämningen sexuell hälsa komma upp. Hur ska kommunen förhålla sig kring det? Hur ska LSS-verksamheter arbeta? Hur ska, hur ska vi arbeta på våra skolor? Eh, hur, så, så det börjar ju ändras successivt samtidigt som vi har mörka vindar som säger att det här ska vi inte prata om eller det här ska vi inte prata om. Så, att, så att vi, vi håller på just nu är, är vattnet väldigt grumligt men jag tror att det blir klart.
2: När man jobbar med personer med funktionsnedsättningar och det är generellt svårt att prata för många vårdgivare prata kring sexualitet en extra utsatt grupp kan ju vara personer som också lever med normbrytande sexualitet möter du personer i de sammanhangen eller hur ser det ut för dig?
0: Alltså jag förstår frågan men för mig blir det mer vad är det som inte funkar? Inte, inte vem som ska göra vad det
2: Är inte så relevant hur den livssituationen eller könsidentiteten eller hur man lever sina Nej, liv? Nej, inte, utan... inte
0: när väl frågan kom Som Eva och Lisa kom de är, så att de var 27 och 31. Och de hade träffats eh, och båda hade förlamningar på höger sida alltså vänster arm fungerar Och nu har de blivit kära och så kommer de och så säger de hur Stefan, hur ska vi kunna ha hur ska vi kunna stimulera varandra samtidigt? Det är inte så att vi kan röra oss på ett jättebra sätt när vi väl ligger ner. Ah, ja, men då är den en 69. Och de tittar på mig som jag som ett frågetecken. De förstår inte alls vad jag menar. Då. Så människorna vi träffar kan också ha ett, ett stort glapp i sin information. Så då tänkte jag... Ah. Nej, men då skriver vi animerad 69 på Google och så slår vi upp det på storbildsskärmen och så kommer det upp en massa bilder på, på kroppar som ligger vid 69 position. Well. Så sa jag så. För ligger ni båda på höger sida som är den som är förlamad och ni får hjälpa att lägga kuddar så att ni inte rullar över på rygg så skulle ni i princip kunna stimulera varandra oralt samtidigt och smäcka varandra samtidigt med vänster Ja, gör man så? Och så tog det väl fyra dagar och så fick jag en stor tumme på sms.
1: Du var ju snabb på att vara problemlösare där. Men jag tänker att när man bryter mot normen på olika sätt så för många behandlare så kanske det ligger lite längre bort från en själv. Och man är sämre på att vara en problemlösare. Vilket gör att det kanske blir svårare för normbrytare på många olika sätt att ta upp de här frågorna. Ja. Och där tänker jag att vi kanske har det större ansvaret. att... Ja. Ändå, att även om man såklart vill att det är liksom inte är den här identiteten som står i fokus eller det är liksom på något sätt lika för alla, så i praktiken kanske det inte blir det. Nej,
0: jag hänger med i, i frågeställningen. Jag håller med i vad du säger. Eh, jag drar upp ett fallexempel och så bara drar jag över till problemet med dig. Eh, när vi möter människor som, som är normbrytare så pratar vi ofta om den delen också. För det är ju frågor som kommer upp kring identitet där, där de ofta har hört räcker det inte med att ha en funktionsnedsättning? Måste du nu bryta mot detta också? Så, att, så att, att, att prata om hur man har kommit ut eller hur man berättar för folk eller om man berättar för någon, det är ju extremt viktigt att prata om. Så absolut.
1: Jag tänker bara att det låter i det här fallet som att behandlaren uppenbarligen har ett ansvar att ta reda på hur två tjejer
0: ligger med varandra. <laughs> ja.
1: Uh, och inte då från patienten utan från andra ja,
0: källor. det är vd. Alltså våra klienter kallas verksamhetsdeltagare eller chefer över, över egen, sina egna liv. Och Vår inställning är att det är faktiskt vd som vet mest. Och Där vi försöker tillsammans att hitta en lösning. Det här var ju lösningen att jag la upp en bild på en 69 e och så här skulle man kunna göra. Men det är också ett sätt att... att Visa detta i ett sätt, men också ge verktyget till att ni kan ju titta själva. Så vi är en verksamhet som inte ska, vi ska inte lägga alla svaren i samma korg, utan vi ska lämna några av korgarna tumma. Så att de själva måste gå vidare och tänka vidare.
2: Jag tycker det blir lyssnat också som, som jag vet vi har pratat om i en annan podd vi har gjort som handlar om intellektuell normbrytande funktion där, där vår gäst beskrev mycket kring det här med att man pratar mycket om att inte väcka den björn som sover och så vidare när det handlar om ungas sexualitet. Är det någonting du märker också när det handlar om fysiska funktionsnedsättningar hos barn och unga som, oh. som kanske har en, en medfödd oh.
0: skadenslag? Jag kommer ihåg en, en uh... En föreläsning jag var och gav till, till en dagverksamhet som skulle, de skulle ha kollo. Och då var det väldigt mycket veckan till björnen som såg. Jag har försökt förklara att den sov inte, det vet du väl. Och då var det en fråga, för de hade haft förra året så hade de haft en tjej och en kille som hade velat gå iväg. Och de här två skulle komma i år igen. Och de frågade, vad har vi för ansvar så ni har inte ansvar alls. De är ju över 15 så de fyller över deras sexliv i idéer. Alltså. Ja, men tänk om någonting händer. Så, så, ni sa att det var ett koll att få rörelse Hur förflyttar sig de här två personerna? Ja, nej. Alltså, bägge två har ju eh, CP där, där alla fyra extremiteter är påverkade. Så, kan de gå själv? Nej, nej. De blir förflyttade med lyft. Och vad hade du tänkt skulle hända? Och han tittade på mig precis som att vad menar du? I den situationen. Så det värsta som skulle kunna hända är ju att de faktiskt försöker ta sig ur stolen av ren kåthet på varna och göra hylla. Det är det värsta som skulle kunna hända.
1: Var det det som den här assistenten var rädd för?
0: Nej, han var rädd att de skulle ha sex med varandra. Och att deras föräldrar skulle få reda på det. Och att assistenterna som hade kollot skulle bli ansvariga för någonting.
1: Här låter det som att vi har massor att jobba
0: med. Ja, vi har jättemycket att jobba med. Jag har ju träffat personer som vill lära sig att ta sig ur rollstolen själva med liknande funktionsnedsättningar. Och med ihärdig träning så fungerar det. Det går jättebra. Och då har man ju löst Jag göra sig illa biten. Sen en annan biten, alltså de flesta som vill träffa någon och ha en sexuell relation med någon är ju väldigt motiverade till att lära sig en mängd nya saker. Det är liksom gratismotivation. Om jag skulle få önska att, så skulle jag önska att alla som jobbar med rehabilitering eller habilitering lyssnar på detta. För att man behöver inte kämpa med att få folk att börja träna om man säger att det kommer att leda till förbättrad sexuell hälsa för dem själva. Det är gratis motivation
1: vi har pratat ganska mycket om alltså rehabilitering. Alltså ja. Någon som har eh, fått en sjukdom eller en skada. Ja. Eh, om det är medfött, alltså hur, hur är det med sexualiteten då?
0: Sexualiteten är ju i, på samma sätt. Eftersom alla är ju människor. Men, men svårigheten kan vara att, att man inte har fått ta del av samhällets... Ärbjudande alltså överlag över. Man har inte möjlighet att delta på samma villkor. Eh, ibland så blir man, får man placering i, i speciella skolor. Där, där personer går då så kallat integrerat men de går i en egen klass med andra som också har en funktionsnedsättningar. Alltså man, man får inte del av det stora samhället. Eh, man kanske möter fördomar av. Eh, farmödra och mormödra som har levt i en annan tid där personer med funktionsnedsättning inte bodde hemma utan bodde på institution. De syns inte alls i samhället. Man kanske får höra från sin mamma att din, din diagnos kommer att göra att du kommer aldrig kommer att kunna bli en mamma. Så på ett sätt så, så är det väldigt jobbigt. Samtidigt som personer med funktionsnedsättning själv vet att nej, jag, jag blir kåt, jag kan få erektion, jag blir blöt, allting fungerar. Men det är svårt att träffa någon, för det finns så mycket fördomar kring människor som sitter i rullstolar. Och de får utstå så väldigt mycket, väldigt kränkande frågor. Kan du ha sex?
1: Det låter som att det nästan är ännu viktigare att göra sexuell hälsa tillgänglig för personer som har en medfödd Skada eller sjukdom?
0: Ja, och där behöver ungdomsmottagningen tänka väldigt mycket på sin tillgänglighet. Den måste vara likadan som för alla andra ungdomar. Det ska inte vara att man ska behöva ringa innan eller gå in bakvägen. Och något sånt och Så man måste göra om man ska restaurang till en restaurang. Till exempel. Då får man gå in via köksingången för det är ju trappor på framsidan. Så det börjar bli bättre. Och jag tänker, har man frågor kring sin egen verksamhet så skulle jag nog vända mig faktiskt till antingen Antingen ett handikappförbund. Prata med någon av dem som, som har en funktionsnedsättning. Be dem komma dit och, och berätta vad som saknas och vad som behöver göras. För det kanske är rätt så enkla medel.
1: Vilka sexuella hjälpmedel jobbar du med?
0: Det som funkar. Alltså, den här frågan har jag fått otaliga gånger. Jag får fråga vilket hjälpmedel fungerar bäst för den som har en Det är ungefär som att säga att om du träffar en man i en svart läderjacka så finns det bara ett hjälpmedel för män som har svarta läderjackor. Det, det funkar liksom inte så. Till Jenny som var 76 så fungerade en magic wand. Magic wand är ett hjälpmedel som är Egentligen ett klitrushjälpmedel. Alltså det är en stor stav på och av med en, en boll på slutet som, som man ska lägga mot klitrus eller venusberget. Men, men det finns också en, en attachment till den som man kan göra så att man kan stoppa in den i sliden. Så hon kunde liksom ligga på den. Och den var så pass stor så att hon kunde hålla i den och så var den nätsluten så att hon fick bra frekvens. En tjej eh, hade fått en en hjärntumör som liten, hade en förlamad högersida och hade en vänsterhand som fungerade så där Men hon blev väldigt trött. Och Då hittar vi en, en we, we Vibe. Den är tudelad men den ser ut som om man sätter tumme och pekfinger i en halvcirkel. Det låter som en vibrator. Ja, det är en klitoris och en vagina vibrator samtidigt. Med 46 olika program. Och den kunde hon föra in i slidan. Och så låg den andra delen på klitoris. Och så satte hon på sina program. Och så somnade hon med den i. Fick orgasmer. Behövde inte ta stesolid någon gång alls längre. Och, och det är helt enkelt att hitta det hjälpmedel som fungerar för den personens önskning om vad den vill tillfredsställa. Hur händer, fingrar, fötter, och mun fungerar. Så inte i princip en enda sorts hjälpmedel utan hitta det som funkar. Liksom. Men, då, men då gäller det att, att man tittar på vilka funktioner finns. Vad, vad kan personen använda på sin kropp? Och hur kan vi anpassa miljön så att det funkar?
1: Har du fler exempel på saker som har funkat?
0: Konen. Konen är helt ljuvlig. Den känner jag inte till. Alltså, det ser ut som en, det ser ut som en, en kon. En, en liten en låg sak. Den är ungefär 15 cm hög. det är inte rosa eller grå. Det eh, är också en massa olika program. Eh, och så fort man sätter sig på den så, så bör den vibrera. Så den stimulerar både slidmynningen, eh, klitoris och hela blygdomsområdet. Eller anus om man, om man vill sitta på den på, med anus. Och då behöver du inga händer. Så, så väldigt många tjejer säger att har båda armarna som är påverkade. Så att man kan inte liksom styra armen viljemässigt. Men man kan sitta på knä. Alltså man kan sitta så att man där rumpan faller ner mellan fötterna. Genom med vad jag menar? Man sätter sig på knä och så att man knäna falla ut. Och då, då kan man sätta så här på kornen. Och så är den mjuk. Fast den har du ut men så är den mjuk och vibrerar den och så fungerar den. Den är ju skitbra. Men till män är det väldigt få hjälpmedel som finns. Och där är det nästan bäst ur behandlingsperspektivet när man träffar en person som har en skada som aldrig har onanerat. För då är det mycket enklare att hitta något annat hjälpmedel som kan ge än en passionsman förvärvarskada som har gjort på ett specifikt sätt hela sitt liv för att ändra ett sexuellt tändningsmönster. Det gör vi inte i invändning.
1: Har du exempel på sådana saker som har funkat för penisar?
0: Ja. Då finns det en som har det underbara namnet Megabator. Och då fungerar den som. Ett, som ett, som ett rör, det är som ett rör med en kopp och koppen går upp och ner. Eh, reciprocating movement så man penge så fram och återgående rörelse. Som sitter precis på ålunet och lite grann av förhuden. Eh, och då, då simulerar den hur, hur en manerar med handen.
2: Det här med, med kostnad, för jag vet inte om du känner till. I Västra Götalandsregionen så vad jag vet så finns det inga. Inga hj hjälpmedel uh, som är gratis.
0: Det finns inga hjälpmedel som är gratis i hela Sverige.
2: Det finns inte någonstans i hela Sverige. Så hur, hur får personer råd med hjälpmedel?
0: Ja, där har ju staten något som heter merkostnadsersättning. Eh, och då är det merkostnaderna som man har på grund av sin funktionsnedsättning. Och då kan man... När man, när man ansöker om det här, då ska man skriva ner sina merkostnader. Som man har. Då kan det vara sjukhuskostnader, läkemedelskostnader, färdtjänst beroende på region, sjukresor. Det kan vara olika träningar, specifika kläder, allting som berör funktionsnedsättningen eller diagnosen. Och då kan man skriva upp hjälpmedel, hjälpmedel, glidmedel, Viagra, ja, allt, allt sånt.
2: Är det en sån som, som personen fyller i själva eller är det, det som hjälper du som arbetsterapeut till med, med sådana ansökningar? Eller?
0: Som arbetsterapeut hjälper jag egentligen till men där jag jobbar nu jobbar jag som konsulent och mitt yrke råkar vara arbetsterapeut och då ingår det i mitt konsulentjobb. Jag tror det är kuratorn som hjälper till mig. Jag, jag tror det är jag tycker att det är allra bäst om man själv behöver ansöka om det att man tittar på vad Försäkringskassan säger, vad som kan ingå. Eh, och då skulle jag säga att skriv ner allt för och så får Försäkringskassan gå dig vilket som hör till ditt funktionshinder och inte. Och vad det kostar.
1: Hur tycker du att verksamheten inom Västra Götalandsregionen där arbetsterapeuter är verksamma ska utveckla sitt arbete med sexuell hälsa?
0: Jag tycker att när de tar anamnes så ska de avsluta anamnesen och säga har du frågor om sexualitet eller samlevnad så kan vi prata om det.
2: Och nu är vi ju väldigt spända att höra de tre tipsen som du har med dig.
0: Mina tre tips är ett... När ni får en fråga från en patient om sex så lyssna på vad den personen säger. Ställ i följdfrågor och lyssna till personen är klar. Kom inte in med någonting, bara lyssna. Vad befinner du det där vakumet som vi brukar tycka är lite jobbigt? Skit i det, bara lyssna. Definera tillsammans med personen vad de har gjort innan hur de har gjort det innan. För det här hur är extremt viktigt om, om någonting plötsligt har hänt som påverkar vårt rörelseapparat. Och det sista är när du väl har lyssnat på allting. Är detta ett sexuellt problem? Tack för att du
1: kom hit Stefan. Tack så mycket. Tack. Sex på arbetstid, en podd av och med Jennifer C., Elin Klingvall och Anna Skoglund på Kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Sex på arbetstid produceras av Malin Holgersson på uppdrag av Kunskapscentrum för sexuell hälsa.